0: Danke, danke, dass du unser Freund bist. Danke, dass du an unserer Seite stehst und dass du alle Tage bei uns bist. Und ich bitte dich, dass du uns auch jetzt neu anrührst durch das, was du damals erlebt hast und dass dein Wort in unser Herz fällt und reiche Frucht bringt. Amen. Heute ist Ruhetag. Kennt ihr diese Schilder noch? Ja, sie sind ein bisschen seltener geworden, oder? Manchmal findet man die so entweder in Gastronomien, im Schaufenster von Friseuren am Montag vielleicht oder auch an manch anderen Tagen. Heute ist Ruhetag. Leider sind sie seltener geworden und mit ihnen auch die Ruhe, die wir Menschen in unserem Alltag uns immer wieder gönnen. Der Ruhetag ist eigentlich eine gute Unterbrechung unseres ständigen Beschäftigtseins und Gott selber, kaum vorstellbar, ruhte am siebten Tag von seiner Schöpfung. Vorbildlicherweise hat er uns das vorgemacht. Er, der, glaube ich, vielleicht gar keine Ruhe gebraucht hätte, er hat uns vorgemacht, was er uns empfiehlt, nämlich am siebten Tag zu ruhen. Schabbat oder Sabbat, das Wort aus dem Hebräischen dafür, heißt so viel wie aufhören, ruhen. Und ich möchte das Wort aufhören mal anders betonen. Aufhören, auf ihn hören, dich Zeit zu nehmen, nach oben zu hören und nicht nur unser Ohr in die Richtung, was uns umgibt, zu spitzen. Kleine Randbemerkung an der Stelle. Es wird in den ganzen Text heute um den Sabbat gehen und manche fragen sich vielleicht, hm, wir haben doch heute Sonntag, das ist doch der eigentliche Samstag. Ja, wir Christen feiern durch die Auferstehung am Sonntag den Sonntag als Ruhetag. Das nur als Randbemerkung, auch wenn ihr die ganze Zeit jetzt von dem Sabbat hört, aber das ist der Ruhetag, den wir feiern. Es geht um den siebten Tag bei uns, der Sonntag. Gott will Unterbrechungen in unserem Leben, in unserem Alltag, Er setzt sie. Und die Frage ist, wie geht es dir an diesen Nahtstellen zur Unterbrechung? Hast du das überhaupt noch oder ist deine Woche so voll, dass der Sonntag eigentlich auch mit Geschäftigkeit und mit Sachen voll ist, dass du kaum noch zur Ruhe kommst? Wie ist das abends beim Schlafengehen? Kommst du da zur Ruhe? Hast du noch einen Moment der Begegnung mit Gott? Wie ist das am Freitagnachmittag, wenn das Wochenende kommt? Wie ist das Wochenende selber, ist das noch eine Ruhezeit? Wie ist das vielleicht, wenn eine längere Ruhezeit vor dir liegt, wie der Urlaubsbeginn, schaffst du es, dass du dann runterkommst? Lass uns mal hineinschauen in den Text heute aus Markus 2, 23 bis 36 Ich lese das nach der Neues-Leben-Übersetzung und es sind im Grunde genommen zwei Begebenheiten, Zwei Geschichten, die sich um dieses Sabbatgebot drehen. Markus schreibt, als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, fingen seine Jünger an, Weizenähren abzureißen. Da sagten die Pharisäer zu Jesus, das dürfen sie nicht. Es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Doch Jesus entgegnete, Habt ihr nie in der Schrift gelesen, was Davi tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes, zu der Zeit, als Abjathar hoher Priester war, aß das besondere Brot, das nur den Priestern vorbehalten ist, und gab auch seinen Begleitern davon. Auch das war ein Verstoß gegen das Gesetz. Und er fuhr fort, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Und jetzt geht's weiter und wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus, und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten. Zwei Szenen, ein Thema. Wie verhalte ich mich richtig vor Gott am Ruhetag? Für uns eine Frage, die so nebensächlich scheint, dass wir uns fragen, wie man sich über so eine Frage eigentlich aufregen oder streiten kann. Es ist bei uns in unserer Gesellschaft so aufgeweicht mit dem Ruhetag. Es gibt so viele Berufe, die auch am Wochenende ja, arbeiten müssen, im Pflegebereich, im medizinischen Bereich, in Notbereichen der Feuerwehr und so weiter, dass wir den Ruhetag eigentlich kaum noch als so einen ganz freien Tag kennen. Aber für damals war das eine unfassbar zentrale Frage des Glaubens, der Sabbat. Wir kommen gleich noch dazu, warum das so ist. Im ersten Vers beschreibt uns Markus, was eigentlich damals los war. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, fingen seine Jünger an, Weizenähren abzureißen. Klingt erstmal nach einem schönen, vielleicht sogar idyllisch romantischen Sonntagsspaziergang. Nachmittags, die Sonne ist heiß, der Weizen steht schön da, ein wunderbares Bild, aber es ist hochgefährlich. Denn in dieser Zeit gilt den Juden die Zeit und das Einhalten des Sabbats als Voraussetzung dafür, dass der Messias einmal kommt. Und deswegen sind sie so erpicht darauf, dass der Sabbat unbedingt gehalten wird. Merkwürdige Situation, dass sie so erpicht darauf sind, damit der Messias kommt und gleichzeitig steht er schon neben ihnen. Merkt ihr, was für eine Komik da eigentlich drin liegt in dieser Geschichte? Also. Das ist das, was damals unheimlich wichtiger. Der Talmud berichtet davon, dass der Sabbat wirklich eng mit der Erwartung des Messias verbunden ist. Und ähm, wir finden im Talmud einen Satz, der heißt, wenn Israel nur ein einziges Mal den Sabbat wirklich halten würde, also alle, dann würde der Messias kommen. Denn das Halten des Sabbats kommt dem Halten aller Gebote gleich. Oder Rabbi Shimon ben Jochai lehrte, würden die Israeliten zwei Sabbate nach Vorschrift halten, so würden sie sofort erlöst werden. Ja, Das war die Vorstellung damals. Deswegen war es ihnen so wichtig, dass der Sabbat wirklich gehalten wird und dass sie auch auf jeden achten, der das irgendwie vielleicht übertreten könnte. Es gab so einige Regeln für den Sabbat und die gingen weit über das hinaus, was in den zehn Geboten drinsteht. Wandern war Arbeit, wenn es die Sabbatmeile überschritt. Ernten galt als Arbeit. Dinge voneinander zu trennen galt als Arbeit. Also Weizenehren, Trennen vom Halm, Arbeit. Also man kann eigentlich sagen, Jesus und seine Jünger brettern hier mit 100 Sachen durch eine religiös verkehrsberuhigte Zone und werden vor der religiösen Polizei geblitzt. Im nächsten Vers sehen wir es: Da sagten die Pharisäer zu Jesus, das dürfen sie nicht. Es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Was mir früher nie aufgefallen ist, die Pharisäer sind bei dem Spaziergang dabei. Komisch, oder? Man denkt hier ja eigentlich nur, dass Jesus mit seinen Jüngern spazieren geht. Aber die sind mitgelaufen. Vielleicht mit Notizblock und Kugelschreiber, um zu gucken, na, macht er wieder irgendwas, was irgendwie falsch ist? Oder seine Jünger, können wir irgendwas notieren? Und zack, mitten im Spaziergang erwischen sie ihn. Die Jünger waren es, sie haben gepatzt in ihren Augen. Es gab 39 Verbote für den Sabbat und hunderte Sonderbestimmungen, sogenannte eruvim ein Sabbatzaun, den man versucht hat, um den Sabbat herum aufzurichten, dass man nicht mal in der Nähe der Übertretung des Sabbatgebotes kommt. Und da waren sie ganz eifrig drin. Zum Beispiel ähm, gab es bestimmte Reisen, die erlaubt waren, weil man selber sozusagen nicht arbeitete. Die Seereise zum Beispiel. Ja, bei der Seereise konnte man, sich, konnte man still in einem Boot sitzen und der Wind hat mit Glück dann das Boot vorangetrieben. Das galt nicht als Arbeit. Also Reisen auf dem Wasser, sagten dann manche, ist keine Arbeit. Was haben die findigen Juden dann gemacht, die von A nach B wollten? Die haben sich auf den Esel einen Wassersack draufgelegt und sich auf den Wassersack draufgesetzt und haben gesagt, ich mache gerade eine Seereise. Ja, ich reise auf dem Wasser. Wo ist hier das Problem? Also ihr merkt so, irgendwie waren sie doch auch darauf aus, diese Dinge selber zu umgehen. Und jetzt geht's weiter. Jesus entgegnete, habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren. Jesus weist auf das eigentliche Motiv hin, das seine Jünger haben. Die haben nämlich einfach schlicht und einfach Hunger. Und weil sie Hunger haben, reißen sie die Ehren runter und fangen an zu essen. Und dann erzählt Jesus einen Abschnitt aus dem Alten Testament, wo es um David geht und was er da getan hat. Das ist eine Stelle aus 1. Samuel 21 bis 22. Und das Ganze ist eine Zeit, eine Phase im Leben von David, die nicht so ganz einfach war. Saul trachtete ihm nach dem Leben und so für einige Jahre ging es, nachdem das Berg aufgegangen war, steil bergab. Er hat hier sehr dunkle Stunden erlebt und man könnte sagen, sein, seine Karriere hat einen starken Knick bekommen. David brettert mit 120 durch einen moralischen Porzellanladen in dieser Zeit. Er flieht vor dem König Saul, er sucht kurz Unterschlupf bei einem Priester und gibt als Tarnung an, dass er in geheimer Mission von König Saul unterwegs ist. Er sucht Unterschlupf bei den Feinden des Volkes Israel, bei den Philistern und Moabitern. Er bekommt es mit der Angst zu tun und stellt sich wahnsinnig vor dem König, der Philister heißt es, er ließ Speichel durch seinen Bart fließen und stellte sich ganz irre, sodass der gesagt hat, nach, komm, den brauchen wir nicht umbringen, auch wenn er zu dem äh, Volk Israel gehört. So wie der rumläuft, ist er eine größere Schande für sich selbst. Lass den laufen, komm, ist gut. Und so rettete David damals sein Leben mit dieser Täuschung. Und er schart eine Truppe von Outlaws, würden wir heute sagen, um sich. Also Leute, die ein echtes Problem mit anderen hatten und das auch zeigten, die Not und Schulden hatten, echt verbitterte Leute. Und das war seine Einsatztruppe. Und in dieser Episode, die Jesus hier erwähnt, geht es eigentlich nicht um den Sabbat, sondern um die sogenannten Schaubrote. Aber das Essen der Schaubrote durch David und seine Begleiter, symbolisiert hier eigentlich etwas anderes, was der Sabbat eigentlich soll. Schaubrote, das waren Angesichtsbrote, also die man anschauen konnte und durch die man angeschaut wurde. Es waren zwölf Brote, die im Heiligtum im Tempel vor Gott lagen und jede Woche zum Sabbat frisch gebacken wurden. Sie sollten das Volk Gottes repräsentieren und für Gott eine Erinnerung an seine zwölf Stämme sein, an jeden Einzelnen. Und zur Zwei Zeit des zweiten Tempels wurde der Tisch mit den Schaubroten an den drei Wallfahrtsfesten Pessach, Shavuot und Sukkot von den Priestern aus dem Tempel herausgeholt und den Pilgern gezeigt. Das war sozusagen das Einzige, was sie aus dem Inneren des Tempels überhaupt zu sehen bekamen und riefen dabei aus, seht, Gottes Liebe für euch. Erst durch das Sehen der Brote scheinen die Pilger das Gebot erfüllt zu haben, dreimal jährlich das Angesicht Gottes zu sehen. Die Schaubrote sind das Einzige, was sie zu sehen bekommen. Das Schaubrot, ja, man erinnert sich an das Psalmwort früh am Morgen, wenn ich erwache, will ich satt werden an deinem Bilde. Aus der Begegnung Gottes Leben Sie. Oder das Wort, das Jesus bei der Versuchung sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, das er bekommt. Da ist dieses übertragende geistliche Wort gemeint, das uns nährt und stärkt. Oder das, was oft auch den Einsetzungsworten beim Abendmahl folgt, die Einladung zum Mahl, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das ist hier gemeint mit den Schaubroten. Und Jesus fuhr fort in Vers 27, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Jesus schüttet die Pharisäer mit Argumenten zu und sagt ihnen, ihr habt euch total festgebissen an der Frage, was man nicht darf am Sabbat. Und ihr habt total aus dem Blick verloren, wofür der Sabbat der Ruhetag eigentlich sein soll. Ihr beschäftigt euch mit dem Rahmen, aber guckt nie mehr das Bild an. Ja? Ihr klammert euch am Geländer fest, aber ihr wollt den Weg nicht gehen. Ihr, gebt, ihr geht immer an der Wand entlang und habt vergessen, wie groß der Raum ist, in dem ihr euch befindet. Ihr sucht nach Fehlern in den Fußnoten, aber ihr lest den eigentlichen Text nicht mehr. Der Sabbat ist doch für den Menschen gemacht. Und nicht umgekehrt. Der Sabbat ist da, damit wir Sättigung erfahren. Woran dazu später mehr? Jesus schafft hier den Sabbat nicht ab, sondern er stellt ihn wieder her. Er weist auf die eigentliche Bedeutung hin. Der Sabbat ist uns erstens von Gott gegeben, damit wir Sättigung erfahren. Hunger ist schon oft sehr schlimm. Aber ihr kennt sicher diesen Hunger, den wir nicht stillen können. Die Sehnsucht nach Leben, nach Erfüllung, nach Sinn. Und diesen Hunger möchte Gott stillen. Und das besonders am Sabbat, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn. Wozu er zweitens gegeben ist, erfahren wir in den nächsten Versen. Das ist die Geschichte, wo Jesus in die Synagoge geht. Und dort bemerkt er den Mann mit der verkrüppelten Hand. Und die Pharisäer, schon sensibel geworden mit dem Thema Sabbat, wittern ihre Chance und warten ab, was wird er tun? Am siebten Tag im Gottesdienst sein. Das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Ihr bestätigt das damit, dass ihr heute da seid. Aber die Frage ist, und das zeigt sich in dieser Geschichte, in dieser Szene, mit welcher Haltung bist du heute hier? Wenn du wie die Pharisäer mit einem Klemmbrett hier sitzt und auf Fehler lauerst, dann wirst du a bestimmt welche finden, allerdings B, auch nicht besonders viel Freude an diesem Gottesdienst finden. Aber wenn du mit einer kaputten Hand hier bist oder einem verwundeten Herzen und Erwartungen, dass Gott dir hier begegnet, hier bist, dann herzlichen Glückwunsch. Denn dafür ist dieser Gottesdienst gemacht. Wisst ihr, diese verdorrte Hand ist ja auch ein Bild dafür. Da ist etwas verwelkt, da ist etwas kraftlos, da ist kein Leben mehr drin. Die Hand steht für die Schaffenskraft und vielleicht bist du gerade müde und kaputt und brauchst wieder ganz neue Kraft. Such dir einen Platz in dieser Geschichte aus, wer du eigentlich bist. In welcher Haltung bist du vor Gott? Sind Fehler dein Thema, vor allem die Fehler anderer? Oder ist deine Sehnsucht ausgerichtet auf Gott? deine Sehnsucht da nach Begegnung und Heilung dein Thema? Und Jesus sieht beide. Er sieht die Pharisäer, aber er sieht vor allem diesen einen Mann mit der verdorrten Hand. Und er sagt zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Und er wendet sich auch an seine Gegner und fragt, ist es nach dem Ersatz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Ist es am Tag erlaubt, Leben zu retten oder zu vernichten? Er bringt es auf den Punkt, wofür der Sabbat eigentlich gedacht ist. Aber sie schwiegen. Sie wollten nicht einlenken. Sie wollten einen Grund finden, gegen ihn zu sein. Er hatte sie schon so oft öffentlich bloßgestellt, obwohl sie doch viel besser sich in der Schrift auskannten. Jesus stellt den Mann ins Zentrum, der, der so dringend Rettung braucht und dem die schweigenden Pharisäer am liebsten das gar nicht gönnen und die, den überhaupt nicht im Blick haben. Es geht ihnen eigentlich nur um Jesus, ob er was richtig oder falsch macht. Wisst ihr, der Ruhetag ist erstens für deinen Hunger gegeben, dass dein Hunger gestillt wird. Aber zweitens, damit Gottes Heilung und Wiederherstellung in deinem Leben wieder einen Platz findet dass du wiederhergestellt wirst, dass du zum Leben kommst, dass dein Leben gerettet wird und dass du einen Tag hast, wo dir das vor Augen ist, wovon dein, wirklich, dein Leben wirklich abhängt. Und das sind nicht die Dinge, die wir in der Woche tun, sondern das ist die Frage, ob wir zu dem eine Beziehung haben, der sagt, ich bin das Leben und von mir fließt das Leben zu dir. Und Jesus ist zornig und erschüttert beides gleichzeitig über die Hartherzigkeit der Pharisäer. Aber er lässt sich davon nicht irritieren und auch nicht lenken und leiten. Er sieht die eigentliche Not und er ist bereist, bereit, persönlich den Preis dafür zu bezahlen und die Verachtung der Pharisäer und mehr anzunehmen, weil er möchte diesen Mann retten und er möchte das tun, was am Sabbat, am Ruhetag passieren soll. Was für ein Moment! Dieser Blick in die Runde, der Zorn, wo er eigentlich den Leuten sagt, hallo, sag mal, ihr wollt wirklich verbieten, dass ich diesem Mann am Sabbat helfe? Ist das euer Ernst? Merkt ihr es denn nicht? Aber er hat auch Mitleid, nicht nur mit dem Mann, sondern auch mit den Pharisäern, weil er ihr hartes Herz sieht, das viel schlimmere Auswirkungen auf ihr Leben hat, als die verdorrte Hand bei dem Mann. Jesus wird an anderer Stelle deutlicher in Matthäus 23, 27. Da sagt er, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr seid wie die gepflegten Grabstätten, von außen sauber und geschmückt, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Boah, wow. ganz schön direkt. Nicht um sie zu beleidigen, sondern um sie aufzuwecken. Was für eine Show sie nach außen abziehen und wie wenig Leben in ihrer Gesetzlichkeit ist. Das körperliche Wunder geschieht dann wie von selbst, im Handumdrehen. Jesus geht nicht hin, er arbeitet nicht an dem Kranken. Er sagt ihm einfach, streck deine Hand aus und das Wunder geschieht. Also nichts, wo man äußerlich Arbeit dran festmachen könnte, sondern einfach die Heilung. Den Pharisäern reicht's. Sie ziehen sich daraufhin zurück und treffen sich sogar heimlich mit den Anhängern des Herodes. Eine unheilige Allianz aber der gemeinsame Feind verbündet mit vermeintlichen eigenen Feinden und sie werden hier zu Kollaborateuren, und einige Zeit später sollten sie dann die Gelegenheit bekommen. Sie halten das nicht aus, diese Auseinandersetzung mit Jesus. Sie können nicht hinschauen. Sie sind eigentlich gerade Zeichen, äh, Zeuge eines Zeichens geworden, eines, eines Wunders. Hey, was würde ich geben, einfach live dabei zu sein, wenn so etwas passiert? Ja auch? Das ist doch der Hammer. Das deutet doch so klar darauf hin, dass der, der das tut, in göttlicher Mission unterwegs ist. Oh, unsere harten Herzen können unsere Augen demgegenüber blind machen. Und deswegen müssen sie weg. Jesus tut das, was am Sabbat dran ist. Er heilt und er sättigt. Und das möchte er auch bei dir tun. Durch seine Gegenwart. Und ich freue mich so, dass wir gleich seine Gegenwart im Abendmahl feiern und erleben dürfen in Brot- und Traubensaft. Sein Leib für uns gegeben, sein Blut für uns vergossen. Ein freundlich zugewandtes Gesicht kann satt machen. Segnet auch einander, nicht mit grimmigem, launischem Blick, sondern mit Freundlichkeit und Liebe, mit Lächeln, mit Wohlwollen. Satt und heil werden in der Gegenwart Gottes. Das ist die Idee des Sonntags. Möchtest du diesem Gott heute begegnen? Möchtest du ihm heute dein Herz schenken? Er ist es, der dein Lebenshunger stillt, der dich satt und heil machen möchte. Dafür gab er sein Leben, damit du leben darfst. Wenn das auch dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, das folgende Gebet zu deinem Gebet zu machen und es leise für dich mitzusprechen. Denn darum geht es, dass wir gerettet werden aus dem, was uns von Gott trennt, was den Lebensstrom abschneidet zwischen uns und Gott. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Jesus, danke, dass du das Leben gibst und bist. Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast, damit ich leben darf. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, damit meine Schuld vergeben werden kann. Ich bitte dich nun um Vergebung, und darum, dass du mir dein Leben schenkst. Komm du in mein Herz. Füll du mich aus. Gib mir deine Freude und deinen Geist. Danke für deine Liebe Fühl zu mir. Amen. Wenn Jesus in dir lebt, ab jetzt oder schon jetzt oder schon seit längerem, dann möchte er das, was er uns geben möchte, auch durch uns anderen geben. Er möchte durch uns andere satt machen, wenn er in dir lebt, dann möchte er Sättigung und Heilung durch dich anderen zuteil werden lassen. Das geht nur, wenn wir einander unsere Herzen zuwenden, wenn wir einander in Liebe begegnen und wenn wir alles Trennende an sein Kreuz bringen, damit es nicht uns abhält von einer herzlichen Begegnung mit unserem Nächsten. Wenn wir so einander unsere Herzen zuwenden und uns vereinen, dann spiegeln wir damit Gottes Liebe wider. Durch diese Liebe erkennen andere Menschen uns als seine Jünger. Und in ihnen wird die Sehnsucht geweckt, Teil davon zu sein und auch ihm nachzufolgen. Das wollen wir mit dem nächsten Lied gemeinsam singen. Ein altes Lied von Niklaus Ludwig Graf von Zinsendorf. Herz und Herz vereint zusammen. Ich liebe dieses Lied, weil es eine sehr lange Geschichte von Einheit nach sich gezogen hat. Und weil es diese Liebe ist, die uns verbindet in der Gemeinde über Gemeindegrenzen hinweg und die letztendlich das Zeichen ist, dass Menschen dabei sein lassen möchte. Jesus hat gebetet in Johannes 17, damit sie eins sind, gleich wie wir, Vater, eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hat, hast. Und das wollen wir jetzt in dem Lied gemeinsam singen und beten und uns damit auch auf das Abendmahl vorbereiten.